0: Ja, das ist die Ausgabe vom 18. Juli 2022. ich Foisi und Markus Som äh, Eine Geschichte aus dem Tagesanzeiger, besser gesagt die H-Media-Zeitungen. Die Schweiz will anscheinend keine Verletzte aufnehmen aus der Ukraine. Die NATO hat will darum gebeten. Dominik, um was
1: geht's? Ja, die Anfrage ist gekommen, Man soll Verletzte aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine aufnehmen und ähm, Gesundheitsdirektoren sind eigentlich dafür gsi. Jawohl, das machen wir. Das EDA sagt aber nein und ähm, Begründung ist ähm, die Neutralität fordert nach Genfer Abkommen, dass man äh, so Verletzte, wenn sie denn genesen sind, muss man die internieren. Man muss dafür sorgen, dass sie nicht können zurückgehen in Konflikt. Und ähm, das ist schwierig und man könne im Übrigen nicht zwischen Zivilisten und Krie also und, und äh, Kriegsführenden, also Soldaten, unterscheiden. Äh, darum äh, sieht das so aus, aus praktischen Gründen letztlich ähm, abzulehnen. Gut, und ich muss sagen, das finde ich jetzt schwach
0: und auch ein bisschen unverständlich. Ich meine, wir haben in allen Krieg unsere Reputation enorm Verbessert in dem, dass wir ja. eben die letzten aufgenommen haben. Im Ersten Weltkrieg haben wir ganz viele schwer verwundete Deutsche und Franzosen aufgenommen, Österreicher, auch Italiener, soviel ich weiß. Man hat damals die ganzen Hotels in den Bergen, äh, können belegen mit diesen Schwer weil ja natürlich niemand in die Ferien gekommen ist, das ist klar. Aber das ist das ja auch gegangen und im Zweiten Weltkrieg ist es auch wieder gegangen und ich glaube, es wäre jetzt für die Schweiz ein guter Schritt gewesen, will aber da muss ich auch sagen, ich glaube, man hätte in dem müssen betonen, wir nehmen da russische Verwundete, wir nehmen beides und wir können beide internieren. Aber dass wir gleichzeitig 60'000 Flüchtlinge nehmen aus der Ukraine, aber die Verwundeten, die wirklich, also muss man schon sagen, die sind, die ja, sich eigentlich eingesetzt haben in dem Konflikt, die am meisten den höchsten Preis gezahlt haben, dass wir die nicht nehmen
1: wollen, ja, finde ich sehr unverständlich. Ja, ich, aber sie verstehen im EDA offenbar nicht. Und insbesondere der Botschafter Mattiassi, der für das zuständig ist, früheriger Generalsekretär von der FDP, wo sie so, ähm, zwar noch besser dran war ist als heute, aber schon ziemlich am Untergang unter seiner Leitung. Nein, er versteht nicht, was der Neutrale ihre, ihre Rolle ist in einem Konflikt. Es ist genau das. Und wir haben schon x-mal betont, Neutralität ist ein schwieriges Konzept. Es ist auch ein bisschen ein sichs Konzept, weil man, ähm, man muss neutral bleiben. Das ist nicht angenehm, weil es in der Regel ja immer ein Bösewicht und ein gibt, der weniger böse ist. Aber das kann man ja wirklich machen. Es ist überhaupt kein Problem. Und dann kommt dann noch auf die Anfrage: Ja, was macht er denn, oder? Ähm, betont er denn gegenüber der TR-Medien-Zeitung, Ja, also mit mir kann also nicht nichts, sondern wir also vor Ort mir also helfen, dass mir viel lieber vor Ort helfen als die Verletzten in die Schweiz holen und büßen. Pflegen.
0: Man merkt eben auch, dass eh da ja, wie ein schlechtes Gewissen ja, ja. hat. Eigentlich wissen sie ganz genau, mit diesen Sanktionen haben wir die Neutralität vollkommen in die Luft gesprengt. Das muss man einfach sagen. Ich hätte immer gefunden, man hätte das sollen sagen Einmal und dann schweigen, weil der Druck vom Ausland, insbesondere von den Amerikanern, war zu gross. Gewesen. Wir konnten uns da nicht können können. Wir wären unglaublich unter Druck gekommen. Wir wären wahnsinnige schief in der Landschaft gestanden. Aber dass man nachher die ganze Zeit noch darüber geredet hat und dann noch die ganze Zeit eben so Zelensky Show macht, das ist natürlich völlig daneben gewesen. Und seither hat es eh da schlechtes Gewissen und rudert also zurück auf eine Art, wo Extrem ist, dass man nämlich wirklich Sachen, wo man früher wirklich in den besten Zeiten von der Neutralität völlig selbstverständlich gemacht hat, nicht einmal die mehr tut man sich getrauen, weil man so Angst hat vor der Kritik, dass eben die Neutralität in die Luft gesprengt worden ist. Also in dem Sinne muss man sagen, die SVP hat hier auch schon relativ viel erreicht. Also offensichtlich hat das eher einen Schock seither, kann sich fast nicht mehr bewegen. Und ich kann den auch nicht mehr unterscheiden. Beim Johannes Matiasse finde ich es auch noch ironisch. Du hast gesagt, er war Generalsekretär der FDP. Er war ja damals verantwortlich mit anderen zusammen für das berühmte, ich glaube, die Jahrzahl habe ich richtig, irgendwie Vision 2007, wo man mhm. gesagt hat, für die FDP, oder? wo die FDP wirklich das Gefühl hatte, jetzt müssen wir uns einfach umbauen zu einer linken Partei. Dort haben sie ja zum Beispiel an den nato beitritt äh, drin gehabt. Sie haben gefunden, die NATO sehr gut. Also dem her sollte ja Matthias das nicht so komisch vorkommen, wenn die NATO uns um etwas bittet. Aber noch ist, ich finde, auch wieder eigentlich auf so etwas das Schlechteste gemacht. Ich meine, man hätte nämlich genau, wenn man Angst hat wegen der Neutralität, hätte man jetzt können den Russen ein Angebot machen können. Hätte man den Russen können sagen können, schaut, wir haben hier eine Anfrage aus der Ukraine, bis gesagt von der NATO. Wir sind Jederzeit bereit, verwundete russische Soldaten aufzunehmen. In die Schweiz, Lugano zum Beispiel, ist ja beliebt bei den Russen. Dort haben wir genug Hotel, können wir die aufnehmen. Aber nein, sie haben auch so keine Fantasie. Sie sind nur noch defensiv, sie haben nur noch Angst. Sie sind. Es ist wirklich auch eine Hösi Abteilung von unserer Bundesverwaltung. <lacht> muss man auch mal sagen.
1: Ja, und also, gemäß unseren Kollegen von Tamedia haben die Abklärungen im Eda drei Wochen Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und zwar nachdem äh, die Gesundheitsdirektoren, Konferenz. Also weißt, alle die Gremien, die dazu den <lacht> Stellung nehmen, statt dass man einfach sagt, kommen, wir helfen, wir machen etwas. Also die, eben die Gesundheitsdirektoren haben das äh, genehmigt grundsätzlich, dass die das machen und dann hat man drei Wochen das abgeklärt und dann hat man gesagt, nein, man kann nicht und man hätte schon angelaufen an Vorbereitungsarbeiten hat man gekübelt. Das ist einfach wahnsinnig. ist äh, irgendwie de, Ich, ich finde doch, wir Schweizer sind doch Männer und Frauen der Tat. Wenn, wenn jemand etwas braucht und wir das können geben können und das nicht komplett unseren Interesse widerspricht, dann machen wir Machen doch einfach. Dann sind wir doch einfach da und tun in unserer neutralen Rolle beiden Seiten die Hilfe zu holen, dass wenigstens ein bisschen weniger schlimm ist. Der Krieg ist sonst schon genug schlimm. Genau, und vor allem finde ich
0: auch, was du jetzt gesagt hast, also wenn man drei Wochen braucht für so einen Entscheid, <lacht> dann stimmt <lacht> etwas nicht mehr. Und das ist wirklich, ich finde es, äh, einerseits ist es rührend, aber es ist ja irgendwo auch unglaublich um ärgerlich, also dass, dass Kopfendeckel denn so viele Gremien und so viele Committees und so viele Koordinationsstellen müssen auch noch sich dazu vernehmen lassen, dass nichts mehr entschieden werden kann. Das ist immer eigentlich ein Zeichen von Inkompetenz. Oder? Einfach, muss man sagen, also ich denke jetzt immer wieder an unsere Energiekrise, wenn wir also schon drei Wochen brauchen um so eine Anfrage zu bearbeiten ich weiß nicht ob wir die Stromanlage überhaupt noch je irgendetwas äh, in Angriff nehmen ich glaube es nicht die Bundesverwaltung kann das gar nicht mehr. die sind so in ihrem Prozess in einem unglaublich komplexen
1: Prozess befangen dass eigentlich gar nicht mehr rauskommt. ja das ist so und es gibt eine zweite Geschichte wo ich gestern in der Sonntagszeitung darüber gestolpert bin wo ganz ähnlich ist es geht dort um einen 43-jährigen Lastwagen für ein Flüchtling aus der Ukraine, aber nicht wegen dem ist die Geschichte ähnlich und ähnlich tragisch, schrägstrich, sondern äh, wegen dem Amtsschimmel, der auch da gewiert hat, nämlich der Kostia Volko. Der hat Erfahrung als Lastwagenchauffeur. Der ist nämlich vor dem Krieg für ukrainische, polnische und litauische Firmen, Lebensmittel und Metallwaren ähm, hat er durch Europa transportiert, auch durch die Schweiz, ohne jedes Problem. Er hatte eine Stelle in einem kleinen, bei einem kleinen Transportler in Ferenbalm, einem kleinen Ort hier im Kanton Bern. Der wollte ihn sofort will nachstellen, weil er zu wenig Chauffeure hat. Das hört man immer wieder. Jetzt die erste, das erste Problem ist, er muss, er muss nochmal eine theoretische Prüfung ähm, äh, absolvieren und er muss eine Kontrollfahrt mit einem Schweizer Experten machen. Mit dem hat er eigentlich gerechnet, obwohl er angesichts der Tatsache, dass er schon mal in der Schweiz rumgefahren ist, ist schon das ein bisschen komisch. Und jetzt ist das große Problem, die theoretische Prüfung, die kann man nur in einer Landessprache ablecken. Und der gute Mann, der kann zwar äh, Englisch sich so verständigen, aber er kann halt weder Deutsch noch französisch, noch italienisch und darum wird es schwierig, also er ist im Moment abhängig von der Sozialhilfe, er und seine Familie und es tut ihn ist ihm Stolz verletzen, er möchte eigentlich aus dieser Sozialhilfe raus, wie er sagt der Sonntagszeitung und das ist komplett absurd, lasst den Mann arbeiten sein Geld verdienen und für sich selber schauen, bitte
0: Genau, und ich glaube, so viel ich weiß, jede Präventionskampagne gegen
1: Fettsucht, <lacht> gegen Fettsucht oder ja, gegen, gegen Frauengewalt und
0: Schlaflosigkeit, äh, wo es ja im Bund geht, wird ja in 500 Sprachen übersetzt, kurdisch, albanisch. Äh, Hindu, ich, we Hindi, ich weiss es nicht, jede Sprache der Welt, aber so eine theoretische Fahrprüfung auf Englisch anzubieten, das ist schon too much. Das geht nicht. Gleichzeitig haben wir etwa 60'000 ukrainische Flüchtlinge, die die meisten davon nicht arbeiten. Das ist auch wieder eine Zeitbombe, die einfach vor sich her tickt und jeder schaut sie an und sagt, ja, könnte man eine Gesundheitsdirektorenkonferenz vorher fragen oder vielleicht Finanzdirektorenkonferenz oder Duno oder das IKRK. Nein, es ist einfach, ich weiss auch nicht, langsam habe ich wirklich das Gefühl, das ist eine Ansammlung von Leuten, die einfach nicht entscheiden wollen. Das ist vor allem wichtig, Wichtige. Weil entscheiden ist natürlich immer schwierig. Da kommt man auch Kritik rüber man kann Fehler machen und das ist nicht mehr vorgesehen in der Bundesverwaltung, das sind alles perfekte Leute. Gut, jetzt haben wir noch eine andere Geschichte, die auch in die Medien gegangen ist, die äh, 1 am Sonntag äh, dargestellt worden, als absolute Sensation. Wie ist das zu beurteilen, Dominik?
1: Ja, die Geschichte geht so, ähm, Sie sind wahnsinnig stolz, der Jonas Breuer, Chefredaktor von der Einzelhand am Sonntag. Sie haben herausgefunden, dass hinter diesen Klimaseniorinnen, du erinnerst dich, die älteren Damen, die die Schweiz verklagt haben, weil sie zu wenig mich in der Klinik Klimapolitik und die haben eine Klage eingereicht. Zuerst über mehrere Stufen eingereicht, haben sie es 2016, über mehrere Stufen in der Schweiz. Jetzt ist das beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und hinter dieser Klage, uiuiui, Stöchi Greenpeace und das ist ganz schlimm. Es ist die unsichtbare Hand, hat Jonas Breuer kommentiert, von Greenpeace, die da auch Klage macht gegen die Schweiz. Ähm, und ich, ich meine, grundsätzlich finde ich es gut, wenn man das wieder mal ähm, äh, wieder mal führen bringt und erzählt, wie dort NGOs letztlich Politik machen mit Hilfe von Gerichts, ähm, Fällen, oder Aber äh, dann muss man halt leider schon sagen, es ist halt komplett nichts Neues. Also Greenpeace hat das ja, nicht hast nicht wahnsinnig in den Vordergrund gestellt, aber man hat es immer gewusst. Ich habe selber einmal darüber geschrieben, denn wo ich ausgerechnet habe, dass die Schlag, wenn sie dann braucht, wie durchkommt, dass sie eigentlich im Klima gar nicht nützt. Und dann ist das, dann ist das schon bekannt sie Und jetzt hat man es halt wieder neu verkauft. Sechs Jahre später im Übrigen. Gut, ich finde, du
0: bist jetzt ein bisschen hart. Ich glaube, du hast äh, gleichzeitig auch gesagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man das die ganze Zeit erwähnt. Vielleicht sollte man es nicht gerade als Sensation ja, oder Primär ja, genau. verkaufen, aber letztlich ist es natürlich ein Thema, wo man unbedingt jeden Tag eigentlich berichten sollte, weil die Macht der NGOs, die finstere Macht der NGOs, das ist eines der grossen Themen von unserer Zeit, ist aus meiner Sicht eine extreme Bedrohung von der Demokratie, von unseren Institutionen, von allem, was uns eigentlich wichtig ist. Weil die NGOs, die zeigen sich fast nicht, sie streiten nicht auf, sie lassen sich nicht wählen, sondern sie töten immer im Hintergrund wie Marionetten töten sie die Leute lenken. Oder? Ich finde zum Beispiel auch eine Zumutung, wenn Greenpeace ein Problem hat mit dem Klima, klagen selber. Stöhnt selber hin und tönt nicht irgendwelche arme ältere Seniorinnen darüber überreden, dass die ihren Namen ihren guten Namen geben und so tönt, als wäre das eine zivilgesellschaftliche Empörung. Nein, steht hin, ihr seid ja kein NGO mehr, ihr seid eine professionelle politische Aktivistenorganisation, meistens finanziert von reichen linken Erben. Es ist äh, eine von der undemokratischsten Entwicklungen, die wir überhaupt haben. Nicht nur in unserem Land, sondern im ganzen Westen. NGOs, die sich nicht zur Wahl stellen, die sich nie einer Abstimmung richtig stellen, die auch ihre Finanzierung nicht ganz offen legen. Man hat keine Ahnung, wer eigentlich da dahinter steckt. Es sind am Schluss ein paar Milliardäre, die einfach irgendwo die Fäden ziehen und ihre linke, linke Anliegen vertreten. Das geht eigentlich nicht und von dem her finde ich, ist schon richtig, wenn man immer wieder darauf einweisen. Es ist doch einfach fast ja, ich weiß auch nicht, das ist doch eine Zumutung. Klimasenioren, oder? da hat man wirklich so das Gefühl, oh, eben, auch die älteren Frauen sind wirklich besorgt. Dabei ist es eine professionell zahlte Organisation, wo nichts mit Zivilgesellschaft zu tun hat, möchte ich einmal betonen. Die sind alle professionell, die lassen sich alle zahlen für ihre Arbeit. Das sind nicht einmal ehrenamtlich unterwegs, das sind alles politische
1: Profis, meistens noch aus dem Ausland. Also es ist empörend. Also sind natürlich, sie sehen sich so, da hast du schon recht, als Kampagnenorganisation und stoßende finde ich, dass sie trotzdem steuerbefreit sind und wenn man dann nachher fragt, warum ist Greenpeace steuerbefreit, dann sagt man, das können wir nicht sagen wegen Datenschutz, das alles im, in der Finanzdirektion von Ernst Stocker, SVP Zürich, es bräuchte nur einen Auftrag von ihm und man könnte die Dutzende von Kampagnenorganisationen linksgrüner Art, wo bei ihm im Kanton steuerbefreit sind, könnte man unter die Lupe nehmen, und, weil das ist eigentlich nicht zulässig, dass politische Organisationen äh, stürbefreit sind. Ein entsprechender Vorstoß ist im Ständerat durchgehoben. Rudi die Noser, FDP, Zürich hat nie eingereicht. Im Nationalrat ist er dann gescheitert an der Mitte. Auch das will wir noch kurz erwähnen. Und an einem Teil Teil der FDP damals. Aber das ist, das ist richtig. Die NGOs, die muss man genauer ähm, unter die Lupe nehmen. Aber man macht es, glaube ich, eben mit anderen Geschichten als mit der
0: Gut, und jetzt haben wir noch eine sehr erfreuliche Mitteilung, <lacht> der Adolf Oggi. Er wird 80. Jetzt habe ich nicht genau geschaut, wann sein Geburtstag ist, aber er wird jetzt 80 und ist ein Anlass für uns, über den Adolf Ogi nachzudenken. Zuerst wollen wir natürlich herzlich gratulieren, weil äh, das ist doch ein runder Geburtstag und ich finde, so wie ich ihn erlebt habe, auch in den letzten paar Jahren, aber auch in der Gegenwart, dem geht es immer noch gut. Er ist immer noch sehr, sehr guter Mutes, ist immer noch sehr aktiv, immer noch sehr gut Zweg. Weg. Aber wenn wir jetzt den Adolf Ogi mal ein bisschen beurteilen wollen, man kann sicher sagen, es ist einer der beliebtesten Bundesräte gewesen, wo sie die es in den letzten, ja, schon 30, 40 Jahre gegeben hat. Er gehört so, ich, ist noch lustig, ich würde es jetzt auch als Historiker sagen, es gibt so, so eine, so eine, eine Serie von, von den absolut populären Bundesräten. Und anscheinend ist das wie eine Rolle, die man auch spielen muss spielen, oder? Der Rudi Minger ist das gewesen, der Willi Richard ist das gewesen. zum Teil ein bisschen der Otto Stich, aber nicht richtig, aber dem vor allem natürlich der Adolf Oki wie würdest du es beurteilen, seine politische Hinterlassenschaft?
1: Ja, eben seine, seine sagen wir, kommunikative, seine Beliebtheit-Hinterlassenschaft, da sind sich alle einig. Bei der politischen wird es ein bisschen schwierig. Ähm, äh, er war ja zuerst Energieminister, gewesen, berühmte Szenen mit dem Eierkochen. Das müssen wir wahrscheinlich nächsten Winter wieder lernen, wie wir nach Ogi-Manier Eier kochen. Ähm, er hat dann auch ähm, als Verkehrsminister mehr aufgeleistet. Das glaube ich, dass er wirklich ähm, verdienstvoll das ähm, gemacht hat und auch durchgesetzt hat. Ähm, äh, es ist aber letztlich ist es aus dem aus dem raus, Was ist denn blieben? Ein Loch am Gotthard. Man hat damals immer das Gefühl gehabt, dass die Beziehung zu Europa verbessern, wo er ja fatalerweise äh, 1992 das Beitrittsgesuch mitbefürwortet hat, wo, glaube ich, eine katastrophale Fehleinschätzung war, also respektive äh, eine gute im Sinn, weil es also ein wichtiger Grund war, dass die EWR ein paar ist, Und dann ist er ins Militär über und im Militär sind das verheerende Jahre gewesen, die 90er Jahre, da hat man auch beführt durch die NZZ, hat man eben von Sicherheit durch Kooperation, kritisch äh, großes grosses Schlagwort geworden. Man hat, äh, da mehr redimensioniert, kaputt gespart, könnte man auch sagen. Und, ähm, die Hausaufgaben nicht mehr gemacht. Man hat einfach das Gefühl im Sicherheitsverbund mit, mit irgendwelchen Leuten in Europa sind wir dann schon sicher. Die Probleme, die sind wir jetzt wieder langsam hoffentlich am Ausbügeln. Also, eine durchzogene Bilanz, wenn ich, wenn mich fragst.
0: Ja, das ist noch interessant. Ich bin da auch so ein bisschen hin- und Herkriss. Ich finde Adolf Hoggi eben menschlich Absolut phänomenaler Mensch, wirklich sehr unglaublich sympathisch, Energie äh, energieversprühenden, großer Kommunikator, auch ein Kommunikator für unser Land. Das muss man wirklich einmal sagen. Er hat es wirklich verstanden, dass praktisch alle Staatschefs das Gefühl haben, also die Schweiz ist wirklich einfach ein super Land und der OG ist noch besser. Also das hat er irrsinnig gemacht. Und da meine ich ernst, das ist nicht ironisch gemeint. Und er hat auch sicher sehr vielen von der Bevölkerung unglaublich können aus dem Herzen sprechen Er hat eine Rolle gespielt, die vielleicht jetzt Uli Maurer auch spielt, nämlich, dass er eben, er ist eben nicht ein Studierter und das ist ganz eine ganz wichtige Funktion im Bundesrat. Wir haben immer im Bundesrat Nicht-Akademiker gehabt. Wenn es noch mehr geht, noch bitte mehr. Ich hätte fast am liebsten wieder eine Mehrheit von Nicht-Akademikern. Also eine Quote? Weiss ich, nicht, ja, eine Quote wäre noch gut. Drei Nicht-Akademiker brauchen wir einfach. Ist eigentlich wichtiger als andere Quoten, die wir sonst noch haben. Zum Beispiel, was irgendwelche Kantonen. betrifft oder das Geschlecht. Aber noch ist. er hat eine wichtige Rolle gespielt, weil er hat für viele Teile von der Bevölkerung einfach so geredet, dass sie ihn verstanden haben. Er hat auch gewusst, wie die denken, er hat auch gewusst, wie sie fühlen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass man so über die Hände in der Regierung haben. Das hat er gut gemacht. Gleichzeitig du hast du es angedeutet, eine tragische Figur eigentlich. Eine tragische mhm. Figur, weil er hat sich nachher aus meiner Sicht vom Ringier Verlag völlig missbrauchen als Euroturbo, wo er natürlich als äh, Kandersteiger und Tourismusexperte äh, meiner Meinung nach völlig missverstanden hat. Er hat gemeint, EU hätte mit Weltoffenheit zu tun, dabei hat die EU mit Imperialismus zu tun. Einfach der alte Imperialismus, was jetzt nicht mehr können machen in Europa, probieren sie jetzt mit der EU. Ist jetzt ein bisschen hart gesagt, gebe ich zu. Aber die EU ist sicher nicht der Ausbund von Weltoffenheit, das kann man glaube so sagen. Und er hat sich da wahnsinnig eingespielt in eine Pro-EU-Kampagne, Thüringen und auch andere Kreise und hat sich völlig gegen seine eigene Partei natürlich gestellt und das hat einen unglaublichen Krieg gegeben, wo er verloren hat, Da muss man deutlich sagen, und zwar massiv verloren hat. Oder? Meine, die SVP aus SVP Bern die ist völlig auf der blocher Die OGI-Linie, die europhile linie die, die, die gibt es nicht mehr in der SVP, da ist keine Spur übrig bleiben einfach nüt, also er hat total verloren. Von dem her würde ich sagen, da auch eine tragische Figur.
1: Ja, das ist ein so. Er hat das auch ein bisschen angetönt in einem Interview, das er der Berner Zeitung gegeben hat. Am Samstag war es ein grosses Interview, das ich auch empfehle zum Lesen. Er erzieht, das natürlich ein bisschen anders darstellen. Er sagt, er hätte sehr viele junge Leute, insbesondere junge Frauen, in die Partei geholt und die sind jetzt alle nicht mehr da. Das stimmt so natürlich nicht. Da gibt es genug andere Beispiele. Und gleichzeitig hat er aber auch, aber das, ich bin dort nicht ganz sicher, er hat betont, er wäre nie zur BDP gegangen, oder, wo sich die BDP abgespalten hat ähm, im Unterschied zum Bundes Altbundesrat Samuel Schmid, äh, wo, wo, wo das gemacht hat, der Schritt, oder? Aber ähm, er ist dort nicht angefragt worden, weil sein Sohn tragischerweise äh, im Sterben war mit Krebs einer ein schweren familiären, äh, tragischen, familiären äh, tragischen familiären Tragik, wo ihn auch durchgeschüttelt hat. Darum hat man ihn damals nie gefragt und er hat die sonst abgelehnt und das dunkelt mich einfach, das tunkt mich seit er jetzt natürlich zwölf ähm, Jahre später oder 14 Jahre später, es ist nicht ganz wahrscheinlich nicht ganz so. Er, er hat immer geliebeugelt mit dem, mit dem ja, bernischen
0: Ding. Ich, ich weiss nicht. Ich finde irgendwie erstens, da hat er auch wieder viel zu tun mit seinem sehr ambivalenten Verhältnis gegenüber Christoph Blocher, wo er ja einerseits sicher häufig glitten hat darunter, aber eben auch immer bewundert hat und auch immer gern gehabt hat und beim Blocher ist es ein bisschen ähnlich. Sein Verhältnis zum Ogi ist nicht, ist nicht so ein Verhältnis wie denn zum Beispiel zum Samuel Schmid, der ein absoluter Opportunist war. Und das ist der Adolf Voggi eigentlich nicht. gsi. Adolf Hoggi hat seinen Aufstieg übrigens an der Zürcher SVP eher verdankt. Er wäre wahrscheinlich nicht Bundesrat geworden, weil der Berner SVP ist natürlich auch beherrscht worden von den alten, von deren alten fürsprecher Dynastie die es hat. früher in einem alten BGB gab. Da hat einen, einen Adolf Oggi, ein Berner Oberländer, der nicht einmal studiert hat. Der hat, eigentlich gar keine Chance gehabt. Das ist dann auch gegangen, eigentlich dank Christoph Blocher. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt, ob er wirklich zur BDP gegangen wäre glaube ich nicht. Ich weiss auch, es hat ja so ein Buch gegeben, äh, zum, ich weiss jetzt gar nicht mehr, was der Anlass war, ob das 75 Jahre Ogi war oder 70 Jahre oder 65 Jahre. <lacht> <lacht> Immer wieder ein Anlass, dass der Ogi ein Buch muss muss, wo, man, wo man er abgefeiert wird. Nein, aber da hat ja auch der Christoph Blocher einen Text geschrieben, einen hervorragenden Text, einen sehr sensiblen Text, einen, einen schönen Text, wirklich. Und ich weiss eben auch aus guter Quelle, dass der Adolf Ogi eigentlich, der ist fast der von verfreut. Das ist eine der grössten Auszeichnungen waren, die er konnte. Also ich bin nicht so sicher, ob er aus austreten ja, wäre. Aber ich möchte noch die letzte, letzten letzte Fehler nachzutragen, die er auch gemacht hat, die ich ganz schlimm finde. Er hat es ja versäumt. Damals hat man als Schweizer Fernsehen einen zweiten Kanal aufgebaut unter dem Roy Oppenheim. meiner Meinung nach eine gute Idee, die heute nämlich die SRG froh wäre. Sie hätten zwei Fernsehkanäle, der eine eher links, der andere eher bürgerlich. Das würde viel Druck wegnehmen von der SRG. Das wäre eine gute Idee gewesen. Und da hat Adolf eigentlich eigentlich die Idee und hat das einfach vorantrieben und hat dann aber gleich irgendwann auf dem langen Weg den Mut verloren und hätte dann nachher gleich nicht gegeben. Das glaube ich ist auch ein grösserer Fehler
1: den man heute noch spürt. Das habe ich gar nicht mehr präsent diese Geschichte. Also, aber das ist sehr interessant. Das würde natürlich dazu führen, dass es eine Konkurrenzsituation gibt, dass es für uns äh, Fernsehzuschauer äh, eine Auswahl gäbe und dass es, äh, das wäre ganz brutal, Zahlen gäbe, wären am meisten Leute äh, abgeholt. Also deshalb
0: müssen wir das eigentlich jetzt wieder probieren, weil das ist eigentlich eine super Idee gewesen. Gut, jetzt ist es ein bisschen Sport <lacht> Fernsehen ist natürlich so in der Defensive. Aber ich sage einfach, es wäre eine gute Idee gewesen. Gut, das war Bern einfach an dem 18. Juli 2022 ich freue mich, und Markus Somm an einen wunderschönen Tag. Morgen ist wieder ein wunderschöner Tag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit, auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns natürlich auf nebelspalter.ch abonnieren, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So Tönt uns, äh, uns weiterempfehlen, gebt uns viele Punkte, gebt uns viele Sterne, damit wir äh, gehört werden. In dem Sinn wünschen wir euch einen sehr schönen Abend und bis bald. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.